0: Fala galera. Hoje, Pô, pensará. Pensará. Nós Pô, não podemos Pô, desistir. 100 milhões de jovens não queremos perder sim. a nossa. Escuta, realidade. filhos. No ano de 2006, eu comecei com um discernimento no coração, pensando em fazer algo diferente pela juventude. Como eu tinha vindo de uma experiência salesiana, estava na canção nova, muito realizado dentro da comunidade, trabalho. Trabalhando ardentemente pela salvação da juventude, só que, com o andar da carruagem, o meu coração queria mais, mais, mais. E eu achava que dentro da Canção Nova já não havia mais espaço para esse meu desejo. Por mais que eu realizasse dentro da comunidade, e na minha cabeça eu tinha umas ideias assim, meio maluca, de trazer um novo. Talvez uma comunidade nova, com outro nome, que se dedicasse de forma exclusiva, integral, pela salvação da juventude. Era meu sonho. Então eu tentei sair da Canção Nova em 2007, e junto com essa minha saída eu levei, não da Canção Nova, Alguns jovens com quem eu tinha contato Para fazer essa experiência comigo E fomos em 13, comigo 14 Fomos para uma cidade do interior do estado de São Paulo Que se chama Caraguatatuba E ali o bispo local me colocou para ser pároco de uma igreja E ali dentro daquela paróquia eu descobri que não era o que eu queria Por mais que eu desejasse ardentemente ficar ali com a juventude, só que eu percebia que a paróquia ela me, limita, me limitava muito no meu trabalho, tanto que a paróquia fez um retiro durante um ano inteiro para a juventude e eu pude ir nesse retiro umas duas três horas no máximo estar com eles. Foi quando verificando meu coração eu descobri que meu lugar não era na paróquia e que meu lugar também não era é, Naquela, naquele novo que eu queria estabelecer, que era aquela comunidade. E aí decidi voltar para a Canção Nova, no ano de 2008. Estou fazendo um rapid, rapidinho mesmo. Voltei para a Canção Nova em 2008, só que eu morava em Cachoeira Paulista, até então, antes de sair da comunidade, e o padre disse que eu estava sendo transferido para São Paulo, capital. Eu lembro que eu perguntei para o Padre Jonas, Padre, o que, que eu vou fazer em São Paulo? Falei, olha o meu tamanho, sou tão pequenininho. Aí o Padre disse a mim, você vai a São Paulo, estamos te enviando, eu lembro disso com muita clareza, como o profeta Jonas a Nínive. Meu filho, Deus tem um grande povo... Para salvar em São Paulo. E aí eu fui para São Paulo. Com a cara e a coragem. Realmente, quando eu cheguei em São Paulo. Eu achava tudo muito grande. Eu muito pequeno diante daquela grandiosidade. E na nossa casa de missão. Ali em São Paulo. Nós não tínhamos um trabalho específico com a juventude. Aí eu procurei o responsável da missão ali em São Paulo, e eu pedi licença para dar início ao trabalho com a juventude. Aí ele me disse, o senhor pode começar o trabalho. Quem passou pelos números, a história é contada em pedaços, realmente, quando chegou aqui, disse, o padre reuniu quatro jovens. Mas a assim, me disseram que eram cinco, eu não, eu não lembrava da quinta pessoa. Mas que ficou mesmo foram eu e mais três. Eu convidei para ir para começar um grupo comigo. Eu não conhecia quase ninguém em São Paulo. A missão não tinha um trabalho à noite com a juventude. Em São Paulo tudo que se for fazer tem que ser à noite porque a maioria das pessoas trabalham então quem frequentava a casa da Canção Nova em São Paulo como as atividades eram durante o dia eram pessoas idosas, aposentadas ou pessoas desempregadas então o número de jovens na casa era muito pequeno quando tínhamos evento então aparecia alguns jovens mas durante a semana eles desapareciam aí eu peguei com aquela... Inquietação, já tinha tido a liberação para começar o trabalho, mas eu não tinha ninguém visto. Celebrei uma missa que nós celebramos todas as quintas-feiras. Quando eu terminei a missa, ou tivemos um louvor, antes do louvor ia, teve intervalo e ia ter a missa. Nesse intervalo do louvor, eu estou saindo para o lado da lanchonete e uma garota está entrando. Nunca tinha visto ela na minha vida vi naquele exato momento na hora que eu passei por ela, ela passou por mim eu agarrei no braço dela assim Oi, tudo bem? ela respondeu assim, tudo bem mesmo eu falei, qual o seu nome? aí ela respondeu, Cíntia eu falei, Cíntia? ela, Cíntia eu falei, eu queria te fazer um convite nunca tinha visto ela na minha vida, primeira vez que eu estava vendo eu queria te fazer um convite ela qual o convite? eu disse assim você não quer começar um grupo de jovens comigo? aí ela disse, quero falei, sério você quer? ela disse, quero quando? aí eu não sabia nada porque eu fui, tive que inventar tudo na hora eu falei, sexta-feira que vem aí ela disse que horas? eu falei, sete horas da noite aonde? Eu falei, na capela da Rádio América, tudo vai ter na hora aí ela disse, sexta-feira que horas? oito horas, eu estarei lá padre e aí ela se foi, pegou o teu nome, né? falou que era a Cíntia já sabia que tinha a Cíntia que está comigo nesse grupo e aí naquele final de semana, antes da sexta-feira, nós tivemos um evento em São Paulo. E aí tinha um rapaz que era candidato à comunidade canção nova, como os candidatos aqui, chamado Eduardo, chamava ele de Du. Lá no evento encontrei com o Eduardo num dos corredores assim do Iberapueirinha. Aí peguei ele no braço e falei, você não quer começar um grupo de jovens comigo, não? <risos> Quando? Sexta-feira, aonde? Gabela da Rádio América, que hora, oito horas? estarei lá, pá. aí na mesma hora chegou o Léo que ele já se conheciam. e aí, padre, convido o Léo também, eu falei Léo, você não quer conversar, aí falei tudo de novo o Léo disse, e aí sexta-feira estávamos nós lá conheci o Léo naquele exato momento e conheci a Cintia nessa saída e fomos para essa capela rezar éramos todos novos não tínhamos amizade, envolvimento uns com os outros, porque eu estava conhecendo eles naquele exato momento eu lembro, não tínhamos violão, não tínhamos ministério nenhum, éramos nós com nós. Um cantava, um desafinava, vai para lá, o outro para lá, e Ritinha tentando se ajustar ali naquele grupinho. E é interessante, foi a primeira reunião nossa. A segunda reunião, eu comecei um desafio entre nós, é que na próxima sexta-feira, nós, cada um se comprometesse de trazer mais um. E aí nós realmente nos comprometemos, éramos quatro, na próxima sexta-feira já estávamos em oito. E aí, o que, que vocês faziam, padre? Nós íamos para essa capela, muito pequena, o tamanho desse quadradinho aqui, ó o altar e a gente ficava aqui. Então quando chegou mais, ficou meio, ficou meio cheinho ali já. Os oito. Na próxima, não sei se chegou aos dezesseis, mas pelo menos uns doze já éramos ali naquela capelinha. E rezávamos. Adorávamos Jesus sacramentado. Rezávamos. Eu lembro o um dia, recordando com o Léo e a Cíntia e o Du. De uma oração que nós fizemos muito ousada. Eu acho que foi muito ousada. Porque nós não tínhamos nada. só éramos aquele grupinho ali rezando. E eu disse para os meninos, levanta as mãos para São Paulo, capital. Aí cada qual pegou um lado da, da capital. e falei: Peçam São Paulo para nós, peçam. Começam a orar pedindo São Paulo. E nós começamos a orar pedindo São Paulo, na ousadia da fé. E clamávamos pedindo que São Paulo fosse nosso, na oração. E Deus considerou essa oração. E aí eu lembro que essa capelinha ela ficou muito cheia, começou a ficar a gente fora, de tão cheia que era a capela. Peste, mãezinha. Começou a ficar a gente aqui na porta. Eu disse, olha, a próxima reunião, acho que está ficando muito cheio. Nós não poderíamos ir para a sala de recepção, que é um pouquinho maior. Aí combinamos de ir para a sala de recepção. E aí as pessoas, elas iam vindo. Como a proposta era tragar mais um, então elas iam vindo. Sem mais demendo, sem Ministério de Música, repito. Elas vinham e ali nós... Só para vocês entenderem é, por que a gente costuma conviver depois do grupo tem, uma, tem uma, um porquê nós convivemos como nós era, era sexta-feira a reunião todo mundo vinha do serviço em São Paulo direto para aquela reunião todo mundo vinha com uma barriga vazia acabava a reunião a gente combinava, vamos comer alguma coisa e nesse comer alguma coisa os rabibes de São Paulo andamos todos Habibs, McDonald's, a gente tinha todos os mais baratos também que a gente tinha encontrado, a gente catava para ficar. Então nós começamos toda sexta-feira, após a reunião, nós íamos para conviver e para comer. que todo mundo vinha do serviço com fome. E aí ficou uma prática dos jovens sarados, a convivência pós grupo. Não é porque não, ela surgiu com essa motivação. Comíamos e depois íamos conviver essa sala ficou muito cheia também mas não tínhamos para onde ir nessa época a Canção Nova adquire um espaço 3, dez vezes maior do que isso aqui acho que só o espaço coberto cabia 6 mil pessoas debaixo era bem grande e aí eu pedi licença para o responsável da missão se o nosso grupo que reunia aqui poderia ser transferido para esse local que já era monstruoso como não éramos também tanto Fomos para a garagem daquele espaço. Eu lembro que a garagem encheu. Aí saímos da garagem, fomos para uma sala um pouquinho maior, a parte de baixo. E a sala ficou cheinha e quente também, igual aquele dia que fizemos a reunião ali. A gente quase acabou. E aí terminamos, ficamos pequenos ali também, aí eu propus para subirmos para o palco que era monstruoso. Era usado por uma igreja lá em São Paulo, uma igreja evangélica. E aí nós alugamos. E aí nós continuávamos ali nos reunindo, não tínhamos nome. Era o grupo de jovens da Canção Nova. A Canção Nova quando adquire esse espaço, ela batiza esse espaço dando uma homenagem ao Padre Léo, dizendo que batizaria aquele local como centro de evangelização Padre Léo Pereira. E um dia quando saímos de cima do palco. Aí também ficamos grande o grupo. Aí descemos para o meio. Porque aí já ficamos perdidos. Era, era muito grande para pouca gente. Daquele espaço. Mas não tinha outra saída para nós não. E aí nós nos reunimos. E eu lembro. Como nós não tínhamos grupo. Eu levei para uma das reuniões a proposta. Filhos. Nós não temos nome. Nós estamos debaixo dessa cobertura. Em homenagem ao padre Léo. O padre Léo escreveu um livro. Chamado Jovens Sarados. Vocês aceitam que nós nos batizemos como jovens sarados, como uma homenagem ao saudoso Padre Léo, aí foi unânime na hora, todo mundo aplaudiu, concordou, por esse motivo é que nós nos chamamos de jovens sarados. A origem é por causa desse centro de evangelização e ele era em homenagem ao saudoso Padre Léo a Canção Nova não fica muito tempo com esse espaço porque o aluguel era muito caro. E nós não tínhamos dinheiro para pagar. Tivemos que devolver esse espaço. O grupo já estava com mais de 100 jovens. E agora, vamos para onde? Fomos para a igreja do Líbano, aonde a, a Canção Nova celebra toda segunda-feira, quem assiste Padre Adriano zandoná naquela igreja. Só que chegando naquela igreja, sem jovens, Falando alto, como vocês falam, brincando. O pároco daquela igreja que era libanês não gostou muito da nossa presença. E aí falou para a responsável dos eventos ali da, da casa de missão, que não nos queria mais ali. Aí ela chegou para mim e disse, padre, o padre não quer mais a presença de vocês aqui. Aí eu olhei para ele e disse, e eu vou para onde agora com todos esses jovens aqui? ela disse, eu não sei, eu só sei que ele não quer vocês mais aqui. E nós não podemos brigar, porque o espaço é deles. Eu disse, meu Deus, e agora? O grupo vai se acabar. Aí eu reuni o pessoal da coordenação e disse, filhos, aconteceu esse fato, eles não nos querem, mas eu recebi licença para nós nos reunirmos em qualquer lugar. Se vocês conseguiram um espaço aqui em São Paulo, Aí começamos a correr atrás de uma possibilidade, e achamos uma igreja desativada mais ou menos, não tão desativada porque tinha padre, mas muito largada, muito abandonada, atrás do antigo Play Center, em São Paulo. E eu fui conhecer esse espaço, entrei, olhei, achei tudo muito sujo, muito largado, de primeira mão não me agradei, mas quem não tem cão caça com gato nós não tínhamos uma outra saída ou entrávamos naquele espaço ou nós nos acabaríamos ali mesmo porque a gente não tinha mais para onde ir tínhamos a boa vontade mas não tínhamos mais um lugar sabe como é que se chamava a paróquia? paróquia Nossa Senhora das Angústias nome que eu nunca gostei mas tudo bem eu ia para lá, o nome não me atraía, mas eu ia, Nossa Senhora da Angústia estava lá e eu ficava lá. E aí, que, como, como começou a acontecer as missões? Grupos de jovens começaram a vir, começaram a vir toda, nossa reunião era domingo à noite, como hoje. Todo domingo à noite eles viam a cidade de Tiradentes, São Bernardo dos Campos, falei, meu filho, vocês viajam quantas horas para chegar no grupo? Ah, padre, mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Eu falei, tudo isso? Tudo isso. Aí um dia eu disse assim para eles, por que, que vocês não começam esse mesmo grupo que fazemos aqui, lá na porca de vocês? Pode, padre? E eu falei, se eu não podia agora pode. Fala com o padre de vocês. Se o padre aceitar, a gente começa a missão lá. O trabalho, a gente não chama é a missão não. Começa o grupo lá. E aí falaram com o padre, o primeiro padre, Padre Maria José, ele acolheu, José Maria, ele acolheu. E aí começou a primeira missão, Cidade Tiradentes, em São Paulo. Não é uma missão expressiva, mas está lá até hoje, graças a Deus, meus filhos. E aí começou a vir, e eu lembro que eles vieram em 11 de São Bernardo dos Campos. Eu fiz a mesma proposta, eu fiz, eu não quero começar lá. Eles procuraram um padre, um padre acolheu também a proposta... E eles começaram a missão em São Bernardo dos Campos. Teve um evento em Cachoeira Paulista, nós já, já trabalhávamos com os maranatás. Alguns meninos convidaram pessoas de longe para vir fazer o maranatá. Então veio pessoas de Cuiabá. Aí o rapaz nos conheceu, gostou da gente, disse, padre, eu vou levar um ônibus para o carnaval de vocês. Falei, sério de Cuiabá? Aí trouxe o povo de Cuiabá. Não veio o ônibus, mas veio uma van. E aí quando eles fizeram Maranatá, ficaram como vocês ficam empolgados e levaram a proposta para Cuiabá. E aí começou Caraguatatuba, suas missões mais antigas. E daí não parou mais. E aí eu quero ir encerrando dizendo, qual é o nosso objetivo por excelência? A nossa missão por excelência? Nada mais, nada menos do que salvar almas. Uma vez que a nossa foi salva, nós queremos que outras pessoas experimentem dessa salvação. Se o Padre fosse abrir aqui o microfone para vocês escutarem alguns testemunhos, é que o tempo não é suficiente para hoje, para você entender o porquê que a gente não para, porque essa loucura dentro dos nossos corações de acabando o acampamento de ficar aqui com vocês até a hora que for necessário estando com vocês nessa loucura primeiro eu acredito eu padre acredito no meu pai fundador padre Jonas Abib eu tenho consciência dentro da minha alma que Jesus está voltando essa consciência ninguém tira de mim Jesus está voltando ele está muito próximo de chegar quando que é, eu não sei. Mas que Ele está chegando, Ele está chegando. E quando Ele chegar, é o meu desejo. Que Ele reconheça muitas almas salvas pelos jovens sarados. Esse é o meu sonho. Que nosso Senhor, quando Ele vier, Ele diga aos jovens sarados, obrigado, obrigado. Ele diga a você, não eu, Padre. O Senhor diga a você, obrigado, 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 obrigado a cada um por aquilo que você fez. Eu estou aqui e as missões, as missões, graças a Deus, elas não param de nascer. Elas não dependem de mim. Elas dependem do sim de vocês para que a graça aconteça. Imagina um ser humano feliz, mas muito feliz, muito realizado, imagina, eu não sei se esse ser humano feliz, muito realizado, é mais feliz do que o padre de se mais realizado do que eu, quando eu vos vejo dando uma resposta para Deus, independente de mim.